1: días hemos sido turbados por algo trágico, la guerra. Numerosas veces hemos rezado para que no se emprendiera este camino. No dejemos de orar, es más, supliquemos a Dios con mayor intensidad. Con estas palabras el pasado domingo anteayer, el Papa Francisco en el ángelus, después de la reflexión del ángelus en el saludo, Invitaba y renovaba la invitación para vivir mañana, 2 de marzo, miércoles de ceniza Estamos ya a las puertas del tiempo de cuaresma Un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania Una jornada para estar cerca de los sufrimientos del pueblo ucraniano Para sentirnos todos hermanos e implorar a Dios el final de la guerra Decía el Papa, quien hace la guerra, olvida a la humanidad no parte de la gente, no mira la vida concreta de las personas... ...sino que antepone a todo, los intereses de parte y de poder. Quien hace la guerra confía en la lógica diabólica y perversa de las armas... ...que es la más alejada de la voluntad de Dios... ...y se distancia de la gente común que desea la paz... ...y que en todo conflicto es la verdadera víctima que paga... ...sobre su propia piel, las locuras de la guerra. Pienso, decía el papá... En los ancianos, en cuantos buscan refugio, en las mamás que oyen con sus niños. Son hermanos y hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y deben ser acogidos. Y es que, ¿quién nos iba a decir que en pleno siglo XXI, en el año 2022, después de habernos unido una pandemia que todavía sigue dando sus coletazos, Aquí los últimos en España de la sexta ola, pero en otros lugares del mundo el Omicron está ahora a tope. Y vamos a tener otra vez en el corazón de Europa las armas, los tanques, en vez de descubrirnos hermanos. Y eso genera todo tipo de problemas. Leía una madre que ha tenido que dar a luz en plena frontera, atendida con buena voluntad pero con pocos medios. Pienso en todas las personas enfermas, en todas las víctimas que va generando la catástrofe de la guerra y nos pilla lejos, pero nos pilla cerca. Y en más que menos conocemos personas afectadas de una u otra forma. Y en realidad nos afecta a todos. Hemos caído en la cuenta, y quizá es una de las consecuencias positivas de la pandemia, que estamos en un mundo global, que lo que sucede al otro lado del Atlántico nos llega aquí en unos pocos meses, que lo que pasa en China en unas semanas está en España, y sin embargo nos falta descubrirnos hermanos. Por eso esa invitación a cuidarnos, a cuidarnos porque ese es el trabajo de Dios, resuena quizá de manera especial en nuestro corazón en estos días esa bienaventuranza, dichosos, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque los hijos están llamados a parecerse a los padres y si nos llaman hijos de Dios es porque hacemos lo que Dios hace que es ponerse al servicio de quien sufre y construir puentes, tender manos y cuidar por eso en esta tarde aunque nos quede lejos aunque las víctimas quizá todavía tengan que recorrer muchos kilómetros para llegar a nuestras puertas aunque los enfermos les toque atender los otros queremos pedir, pedir por ellos y entrar en esa comunión de los santos que nos hace sufrir con los que sufren alegrarnos con los que se alegran y con todos, con toda la iglesia pedir a Dios la paz el final de la violencia y que se haga realidad, por lo menos un poquito, el proyecto del reino en medio de nosotros. Y nos volvemos a reafirmar en que cada día es tiempo de cuidarnos y por eso cada martes aquí también es tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las, 9, las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya 172 de Tiempo de Cuidar, 172 martes, acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la noche en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de... Radio María en Tiempo de Cuidar y con un equipo, super equipo haciendo que sea posible que nos estés escuchando allá donde estés en cualquier lugar casi casi del mundo está Javier Pérez nuestro compañero técnico al otro lado del cristal con los mandos del control, muy buenas noches Javi Buenas noches, Gerardo. Yo solo soy un granito de arena en todo el proceso de trabajo que hay detrás. Bueno, claro que sí, pero hace falta. <ríe> así es, así es. <ríe> y además de Javier, está pues también en la producción, que está con esta tarde con el teléfono a tope Tibisay López. Y Bárbaro O'Mar en la producción musical en esta noche. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa del primero de marzo? Ya estamos a uno de marzo. Mañana empieza la cuaresma. Mañana es miércoles de ceniza. El tiempo vuela. Pues vamos a hablar... Vamos a acercarnos hasta la diócesis de Getafe que está aquí cerca porque Radio María, los estudios de Radio María están casi casi en la frontera de la diócesis de Madrid con la diócesis de Getafe porque ellos van a celebrar esta este próximo fin de semana la jornada diocesana de Pastoral de la Salud con un tema muy interesante y, y vamos a acercarnos para conocerlo. Además lo ofrecen también por YouTube, o sea que nos podemos sumar estemos en cualquier parte que nos encontremos y para ayudarnos a seguir cuidando. Y también con el testimonio de una persona que se dedica en el día a día al cuidado de las personas que están ingresadas en los hospitales, de sus familias, de los profesionales, pues todo eso en un ratito como siempre. Y las pinceladas bíblicas, la, los hospitales con alma, nuestra tertulia, todo eso siempre en Tiempo de Cuidar. Y como siempre, os invitamos no solamente a que nos escuchéis, sino que también entréis en comunicación con nosotros, con vuestros comentarios en el correo electrónico, en nuestro correo electrónico de Tiempo de Cuidar, tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es, o también a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis enviarnos durante la emisión del programa también vuestros mensajes al WhatsApp del estudio al 668 594 383 68 594 -383, que nos han enviado varios mensajes a lo largo de esta semana y nos gusta saber que estáis ahí al otro lado. Y yo creo que ya tenemos casi todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao, porque allá nos está esperando, como cada semana, Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Alcis al otro lado, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. El cuidado. Son muchos los escenarios donde una persona se desnuda en el hospital ante los profesionales. Unas veces son por procedimientos, otros por cuidados, y otras veces se desnuda su persona enseñando lo más profundo que esconde su alma. Bien, José María, te voy a poner una sábana para taparte un poco. ¿Taparme? ¿Para qué? Me dice... «Hombre, ¿para que no estés aquí todo desnudo mientras te quito los drenajes?» «Bueno», me contesta, «ya me he concienciado en que me van a ver desnudo mucho por aquí todo el mundo». «Eso es cierto», le digo, «pero, ¿qué te parece si solo dejamos esos momentos para los imprescindibles y los que podamos los evitamos?» «Mucho mejor, gracias», me responde. «Hay muchas veces en las que no podremos cuidar la privacidad de los demás». Pero hay que estar atentos para cuidar aquellos pequeños momentos en los que el cuerpo o el alma puedan ser cuidados. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, valcís Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
3: Even at my worst I know you're with me You promise I will never be alone Even when I walk into the valley You won't let me go Every word you whisper draws me deeper
1: 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. Estamos en directo en Radio María en esta noche del primero de marzo del 2022. Y este es el espíritu que resucita, el espíritu que se levanta de King's Porch Spirit Rise. Y para hablar de. Pues eso, de lo que estamos celebrando, hemos empezado hace unos días, hace tres semanas, como ya hemos hablado varias veces, la campaña del enfermo de este año, el 11 de febrero, y en España la campaña del enfermo se extiende desde el 11 de febrero hasta el sexto domingo de Pascua, que este año es el 22 de de mayo. Y así, pues, las diócesis eh, van organizando diferentes momentos de formación permanente, de encuentro de los voluntarios para, pues, seguir dando visibilidad a la tarea y, y seguir formando también a muchas personas. Y la diócesis de Getafe, pues, ha organizado unas jornadas. Preciosas que van a ser el próximo sábado y para hablarnos de ello tenemos al delegado de Pastoral de la Salud de Getafe, que también es capellán del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, que es Francisco Arias. Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo, ¿qué tal? Pues muy bien, bienvenido a Tiempo de Cuidar, que creo que no habíamos hablado en este medio.
4: No, no hemos tenido la oportunidad, o sea que es la primera vez que entro aquí en este medio.
1: Pues nada, nada, bienvenido, aquí tienes tu casa como siempre. Y ¿cómo está la cosa? Parece que podemos ir retomando, ¿no? Después de algún tiempito, algunos años que las jornadas diocesanas han pasado a otro punto, ¿este año se pueden retomar, Francisco?
4: Efectivamente, después de dos años largos, de dos años que hemos tenido que suspender las jornadas por lo de la pandemia, parece que ahora, este año, podemos eh, pues otra vez retomarlas, que es tan necesarias e importantes.
1: Y entonces la vais a hacer con formato híbrido, que se dice ahora, ¿no? O sea, presencial y, sí. y también o sea retransmitida también por YouTube.
4: Sí, efectivamente, porque vemos que pues hay algunas personas mayores, sobre todo visitadores de enfermos de parroquias o voluntarios de, justamente de hospitales, pues que tienen todavía un poquito así de miedo, etcétera, Y luego también para dar las oportunidades de que también personas enfermas eh, de las distintas parroquias de la diócesis y que los visitadores están visitando para que ellos puedan, eh, pues aprovechando la, la tecnología que tenemos ahora, pues para que puedan entrar en las jornadas y puedan también participar.
1: Y además además se queda ahí, ¿no? Se quedan colgadas. Por lo tanto, si alguien no puede estar el sábado por la mañana... Claro. Pues,
4: Efectivamente, lo puede
1: retomar en el
4: momento que pueda y
1: tenga tiempo. Oye, ¿cuál? cuéntanos el programa, porque además hay de los tres ponentes, dos son los que dirigen en torno a la vida aquí en Radio María, los miércoles cada 15 días a las 12 y media. Sí.
4: Pues sí, eh, efectivamente, eh, queríamos las jornadas, eh, normalmente siempre las jornadas las vamos eh, orientando pues, eh, en torno al lema y el tema que saca la Conferencia Episcopal cada año, pero eh, veíamos, eh, hablando con el equipo justamente de la delegación y también con una de las hermanas religiosas de la Hija de la Caridad, eh, veíamos que era conveniente pues, retomar el tema de la eutanasia ahora tan candente en nuestra sociedad uh -huh. y que tenemos recientemente eh, pues aprobado por nuestro gobierno de, de España sobre la ley de la eutanasia. Y luego también un poquito pues para aclarar ciertas dudas que tanto enfermos como familiares de los enfermos tienen un poquito eh, pues desinformación uh -huh. sobre la sedación, los cuidados paliativos y esto cómo es, ¿no? O sea, yo creo que la campaña se centra en lo que es la eutanasia y los cuidados paliativos y, y que tenemos ahí pues, tres ponentes que pues, que dan incluso clase en, la, en las universidades y que dos de ellos son médicos que nos van a iluminar y nos van a ilustrar. Pues, Por ejemplo, hay uno que va a hablar qué es y qué no es la eutanasia ¿eh? en el ámbito, pues, a lo mejor, bioético. Luego tenemos también el ámbito jurídico. ¿no? El, el profesor don José Carlos Avellán, y luego también un médico, el profesor Don Antonio Noguera, que justamente es, es coordinador de la unidad de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, que ahí nos van a hablar de los cuidados paliativos.
1: Como esa la, propuesta, es ¿no?, la alternativa. La Efectivamente. Porque muchas veces, yo siempre recuerdo en las jornadas nacionales, no sé si las pudiste seguir, que también están colgadas en YouTube, pero nos hablaba el presidente del Comité de Bioética de España, decía, claro, es que la disyuntiva entre quieres sufrir o quieres la eutanasia es falsa. Es como sí. si nosotros decimos, y era un ejemplo muy gráfico, ¿no? vamos a hacer una encuesta, sí. y entonces el resultado de la encuesta es que los españoles quieren que les corten el brazo izquierdo. Y dice, claro, es que le han dicho, te corto el brazo izquierdo, ¿O te mato? Entonces han dicho, no, el brazo izquierdo. Pero es que la disyuntiva no es sufrir eutanasia sino que hay otras opciones, como decías, ¿no?
4: Efectivamente. Y mira, eh, me, me acuerdo de que hace años, eh, en unas jornadas de formación de capellanes y personal sanitario, vino un médico de Guadalajara a hablarnos de los cuidados paliativos. Y ya nos eh, prevenía de que, nos decía, mirad, eh, viene la, la, la eutanasia de camino. Lo que pasa que no lo van a anunciar así, sino como muerte digna. Uh -huh. Pero que eh, va a haber un poquito de confusión en el lenguaje de cómo lo van a
1: presentar. Claro, claro, ese es el... Yo creo que hay la trampa, ¿no? O sea...
4: Efectivamente.
1: Y, y, en fin, pues y para que... eso, eso también quiere un poco ser la jornada, ¿no? Un momento de formación, de...
4: Sí, pues de formación, de encuentro entre todos los voluntarios, visitadores, capellanes, ¿no?, que eso viene bien también, pues, del vernos, unirnos, ¿no?, y, y luego también, pues, eh, pues formarnos sobre cuestiones importantes que nos tocará a todos, porque nos eh, enfermaremos y alguna vez ingresaremos en un hospital, ¿no?, y que el médico, ante una enfermedad que ya, pues, ellos ven, valoran que es terminal, pues, te dicen esto o lo otro saber, pues tener un poquito de idea de decir, oye, pues yo prefiero los cuidados paliativos.
1: Uh -huh. Eso está estupendamente bien. Oye, tenemos que incorporar a incorporar nuestra conversación a alguien que creo que conoces bien, que es la hermana Elisa Manzano. Elisa, buenas noches.
5: Hola Gerardo, buenas noches.
1: También, ¿no? ¿Conoces a Francisco, Elisa?
5: Pues sí, claro <risa> no. que lo conozco. Es com compañero del equipo de Pastoral de la Salud y Servicio Religioso del Hospital. Y de también la... en
1: el hospital, porque estáis, no sé si con alguien más, pero bueno, los dos trabajando como capellán Francisco, como persona idónea la hermana Elisa, en el Hospital de Móstoles. Y eso también, digo, aparte de la jornada, el sábado a las 10 de la mañana. en ¿Dónde es, Francisco? Vamos a dar la información completa. Pues, pues la
4: parroquia... Santa Maravillas de Jesús, en el Salón de Actos, que está justamente en la plaza de Francisco Tomás y Valiente, Getafe, Madrid.
1: Vale, ya también es del canal de la diócesis también, ¿no?, de la diócesis de Getafe. Sí. Vale. Pero la otra parte de la jornada también es, eso que nos introducía Francisco, digo, el, el acompañamiento... En el hospital, es verdad que la pastoral de la salud no se reduce al hospital, tenemos muchos equipos en las parroquias, en las residencias de mayores, pero los hospitales de una manera estupenda. ¿Cuál es la experiencia, Francisco, antes de que Elisa, porque como Elisa empiece a hablar ya, se nos acaba el programa. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas de capellán?
4: Pues yo llevo de capellán los años que llevo ordenado,
1: 16. ¿16 años? O sea sí. que va unido al ministerio prácticamente...
4: Más o menos. De hecho, mi, mi, mi pastoral como seminarista comenzó en el hospital eh, universitario de Getafe, uh -huh. porque yo caí enfermo y cuando regresé al seminario, don Francisco, nuestro primer obispo, me llamó y, y, y me dijo, oye, vas a ir al hospital porque como has estado enfermo, vas a entender muy bien a los enfermos. Y me mandó allí y allí pues me formé. Eh, creo que el señor me tocó muy muy vivamente sí. en esta realidad, en este campo y aquí continúo y yo encantado de pues de, de servir al señor, pues sobre todo en los más pobres y en las personas más pues ahora que pasan momentos pues de difíciles de, en la enfermedad y la soledad ¿eh? es verdad, que nos estamos es encontrando muchos enfermos, ancianos y personas esto con la pandemia, pero si sí la pandemia solitos y ahí también la hermana puede dar su testimonio de que cuántas personas vemos que pasamos por los pasillos solas, sin una atención, sin una persona que les acompañe, que les diga qué necesitas, qué te pasa, eh, o que ellas se pueden desahogar. Es la realidad tan cruda que, que de verdad me, eh, es ahora sí que eh, yo digo que es necesario eh, que en los hospitales, junto con el equipo religioso, haya voluntarios,
1: Pedimos eso los voluntarios, es necesario, sí. sí. Porque ya son muchos muchos meses, dos años sin voluntarios.
4: Efectivamente, se nota. nota.
1: Hermana Elisa, ¿cuánto tiempo llevas en un hospital?
5: Bueno, yo en los hospitales llevo prácticamente pues, casi 29 o 30 años.
1: Claro, y en diversas hospital, ocupaciones.
5: Y en este hospital llevo cuatro con el equipo de Francisco, otro sacerdote también, y un grupito de voluntarias, entre ellas hay un grupo de universitarias que están uh -huh. con nosotras y que lo hacen muy bien, pero claro, este tiempo de pandemia no les han dejado ir. Uh -huh. Pero sí, acompañamos a la visita pastoral pastorales a todas las personas que nos lo piden, ya sean de la confesión que sea. Luego después, pues hay otro tipo de servicios, como es el acompañamiento en el proceso de la enfermedad o en el duelo. Como decía Francisco, pues es muy importante estar formados para la orientación y el apoyo espiritual o asesoramiento en cuestiones morales o religiosas, ¿no? Y bueno, pues eh, como él ha dicho también, hay muchas personas solas. Ahora con esto de la pandemia, pues las familias no han podido estar y, y, bueno, creo que el Servicio Religioso y Pastoral de la Salud, tanto los capellanes, mis compañeros como yo, hemos hecho lo que hemos podido, que, bueno, según ellos han sido mucho lo que hemos eh, acompañado, ¿no? Ese acompañamiento, sobre todo, pues a las familias, que muchas veces, pues no pueden desahogarse delante del enfermo… Y a mí me gusta decir que, que me gusta la pastoral de pasillo, cafetería o de las salas de estar, como por ejemplo en la UBI. ¿Por qué? Pues porque cuando enferma un o sea cuando enferma una familia, una persona de la familia, pues enferma toda la familia. Y a veces pues las familias necesitan tanta ayuda o más que el propio enfermo. Y van a la cafetería, a los pasillos o a las salas de estar a llorar y a compartir ese dolor y ese sufrimiento... Y para mí es muy importante pues escucharles, no, escucharles y acompañarles en ese momento, porque bueno pues algunos solo necesitarán un abrazo, un apretón de manos o estar allí al lado de ellos. Otros pues a lo mejor una oración serena, pero eso es muy importante. Y bueno pues los enfermos, como he dicho, eh, necesitan necesitan acompañamiento y creo que los voluntarios pues tenemos que comprometernos a, a eso. Y luego pues hay otro otro otra parte del hospital uh -huh. que creo que tenemos que, que también tener mucho mucha atención y cuidado porque como todos sabemos el personal de la salud está pasando por una situación muy difícil en estos años y también el equipo estamos muy atentos a lo que ellos nos piden. Los eh, profesionales, los que traba,
1: las personas que trabajan en el las hospital.
5: Las personas que trabajan, claro, todo el personal sanitario. Fíjate, constituye la comunidad más estable del hospital. Y yo digo, pues si a veces es más grande, más numerosa que cualquier parroquia, ¿no? Entonces estamos atentos mucho a, a sus necesidades. ¿Tú a has su... estado
1: en los dos lados, no, Elisa? Porque has trabajado.
5: Claro, bueno. yo he trabajado de enfermera y entonces, pues. ¿Cómo es, se, cómo es estuvo... el cambio?
1: ¿Cómo se ve el desde cambio... un lado y desde otro?
5: Pues la verdad es que mmm, yo veo a las compañeras algunas veces metidas en, en la trastienda, como se dice, en las salas de estar bellas, uh -huh. eh, llorando y pasándolo mal. Entonces, mmm, yo pienso que hay que acompañarles. Eh, nosotros tratamos de ayudarles en sus dificultades personales, familiares o profesionales. Yo me siento como una más de entre ellas, ¿no? Y pienso que entre todos pues debemos construir una comunidad acogedora, eh, servicial para el enfermo y la familia que llegan, porque eso es muy importante, la acogida, ¿no? La acogida es muy importante. Y ya te digo pues que tenemos que estar muy pendientes del enfermo, pero también de la familia y del personal sanitario. Yo Yo me siento un poco como creo que tengo una debilidad o una sensibilidad especial, ¿no? Para esta, quizás por, por mi servicio y por mi trabajo de enfermera, pues lo veo como una aventura apasionante, esto de, de estar entre los enfermos y las familias, ¿no? Que cada día pues me encuentro con Cristo a través de ese sufrimiento y de esa debilidad, de esa vulnerabilidad. Y eso pues me ayuda y eso mucho también.
1: Va ayudando. Oye, Francisco, las personas... Sí. Que tienen esto, que están ingresadas, que van a ingresar en el hospital. Yo siempre les digo lo mismo, pero no sé si desde la diócesis hermana también es igual, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, pero es que los capellanes en los hospitales, a veces, si es que va a seguir habiendo, no va a seguir habiendo. Yo siempre les digo, la mejor manera de, de conseguir que esta labor que estamos haciendo en los hospitales se siga haciendo es que se utilice el servicio, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, yo muchas veces, e incluso cuando he tenido que hablar a los distintos aciprestados de la diócesis, que he ido pues para, para darles una charla, etcétera, o presentar la pastora de la salud, siempre he dicho a mis compañeros sacerdotes: Mirad, decid a vuestros fieles que cuando tengan que ingresar, o algún familiar, o ellos mismos ingresen en un hospital, que, que demanden el servicio religioso, que estamos allí y estamos para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos una sociedad. En la que nos han privado un poco pues la visita al enfermo antes se visitaban todas las habitaciones ahora pues resulta de que no 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 eh, cuando lo demanden porque hay que respetar la intimidad del enfermo pero es que nos quieren un poquito como apartar uh -huh. y yo creo que de la manera que coste de que el servicio religioso está activo y que está ahí como dice la hermana acompañando que somos un equipo como un servicio más del hospital porque somos un servicio pues más es. del hospital eh pues nosotros lo que hacemos eh, pues es la atención esa que, que ha dicho la hermana, esa, esa atención integral. Eh, el médico, por una parte, eh, los psicólogos, por otra. Pero nosotros, como servicio religioso, pues también aportamos pues la, el acompañamiento espiritual y también humano. ¿eh? Uh -huh. Que no se nos olvide, porque pues nosotros también estamos más también más cerca de, 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 pues de la pobreza de la humanidad del enfermo y de sus familias, ¿no? estamos ahí pues atentos a lo que ellos estén, eh, demanden o que están preocupados o que estén han dado una mala noticia. Por lo tanto, es importante que las personas demanden a través de información o en los controles de enfermería de que, que, que quiero que el capellano o el servicio religioso me venga a visitar.
1: Así es y no pasa nada, no es tan no es una cosa gravísima, no es para cuando uno está ya, vamos, muriéndose, porque a veces se entiende.
4: Es, es, que mm, tenemos una sociedad todavía que pues que, que, que nos a los, a los capellanes que nos ven en los hospitales como que cuando pasamos por el pasillo Ay, quién se ha muerto ¿Y quién se va a morir
1: sí, es, verdad, y, no, es verdad, es verdad,
4: es verdad. No, no, no pero
5: Francisco últimamente, últimamente yo veo que sí que nos llaman y nos sí. nos quieren porque sí. Eh, hemos tenido experiencias muy buenas. Pasamos por la galería y ves a un paciente que está paseando y le dices «¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado la noche? ¿Cómo se encuentra?». Y te dice «Ay, pues si quiere pase a verme». El otro día yo tuve una experiencia muy bonita. Yo iba a llevar la comunión a una persona y tenía al ladito otra, la puerta abierta. Y me paré en la puerta porque estaba sola la señora, la miré a los ojos, me miró y me dijo «Hermana, pase, pase». Y cuál fue mi sorpresa, que la pobre mujer eh, oía la misa por la televisión y una feligresa le llevaba la comunión, pero por el virus había dejado de llevarle la comunión. Y me dice, no me diga que trae usted la comunión. Le enseñé la cajita donde iba el Santísimo uh -huh. y me dice, ¿usted me puede dar la comunión? Digo, sí, ahora nos vamos a preparar y vamos a acumular. Bueno, pues fue un un rato de verdad emocionante digo ves es que esto también salva y cura y ya sí. no solamente eso como dice Francisco pues con el permiso del personal sanitario algunas veces pues peinas a una señora que está despeinada o tiene la gelatina encima de la mesa y vas y les dices oye eh, puedo darle la gelatina esa sí sí sor pues te se y yo qué sé, hacemos, como yo digo, de todo, siempre y cuando nos dejan, o pedimos permiso, claro, no podemos hacer así como así. Luego las eucaristías las celebran todos los días y bajan muchos familiares también. Uh -huh. Ahora con la pandemia han disminuido. Tenemos oración con ellos y por ellos, las oraciones. Eh, luego los capellanes pues también tienen mm, reconciliación, la confesión. La unción de enfermos pasa una cosa, todavía creen que es la extremoción antigua, que ya después del Concilio Vaticano II se cambió, y es un sacramento de vivos. Entonces lo vamos haciendo, la catequesis la vamos dando un poquito a la familia. No, mire, es que la extremoción, no, o sea, la de enfermos no es la extremoción, es un sacramento de vivos, y se le puede dar en cualquier momento. Después de los 65 dice el Papa que se puede. Ah, pues sí, entonces sí. Ahora, también es verdad lo que ha dicho Francisco, tienen miedo. Y algunos te dicen, no, hasta que no esté. No estoy tan mismo.
1: mal, no estoy tan mal. Pero no, 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 efectivamente. no Hay será. que recordar eso, que es. Bueno, pues he dedicado varios programas, pero, en fin, que no hay que tener. Es un buen importante. Bonito.
4: Es importante, Gerardo, y, 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 y así también lo manifiesto: es importante que el equipo religioso, tanto los capellanes, los voluntarios, etcétera, que, que forman el equipo religioso del hospital, se pataleen el hospital entero, que nos demos a conocer, que Ajá. no nos quedemos en la capilla ni en la, ni, ni en la sacristía que de las dependencias nuestras, sino que hay que dar, aunque no visites, vi, recórrete los pasillos, o como dice la hermana, la relación también importante del personal sanitario. Yo, por ejemplo, eh, pues yo eh, tengo la costumbre de irme temprano y estar con los médicos o las enfermeras desayunando entre ellos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos también eh, eh, pues te das a conocer y ellos también facilitan mucho a la hora de que cuando un enfermo pues ven que, pues que va a pasar una fase terminal, pues ellos te pueden ayudar, los que son creyentes, ¿no?
1: Pero la mayoría Pero esa pues, relación de trabajar en equipo sí. con, con el resto del personal del hospital. ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Querido Francisco Arias, querida Elisa Manzano, muchísimas gracias a los dos por bueno pues por compartir, verdad, que es una manera también de celebrar la jornada del enfermo y, y mucho ánimo y nada a seguir ahí en primera línea.
4: Por pues muchísimas gracias, Gerardo, a vosotros.
1: Muchas gracias. Buenas gracias buenas
5: noches. a vosotros gracias. también, Gerardo. Bye.
1: Y buenas a Dios noches. que
5: nos permite que vayamos a ayudar a estos enfermos es. y
1: familias. Es la hermana Elisa Manzano, que trabaja en la pastoral del Hospital de Móstoles, y Francisco Arias, delegado de Pastoral de la Salud de Getafe, y también capellán del Hospital de Móstoles.
3: All I could see was the mess that I made But you were not a face No, you were not a face
1: ...un amor que permanece a Love That Remains de Sud-Eden del, Eden del Sur... ...que está sonando en Radio María en Tiempo de Cuidar... ...y entramos 8.39, 7.39 en Canarias, Tiempo de Tartulia. Y esta noche tenemos ya en directo al doctor Miguel Ángel María... ...Miguel Ángel, muy buenas noches...
6: Buenas noches,
1: Gerardo. Nada, gracias por acompañarnos. Vamos a mandar un abrazo muy fuerte a Luisa del Campo, nuestra psicóloga, porque está con migrañas y en el último momento hemos dicho, bueno, pues que descanse y que nos escuche, si eso le quita las migrañas, pero compartimos y comentamos esta actualidad. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu consulta? ¿Cómo está tu residencia, Miguel Ángel?
6: Bueno, pues... Desde hace una semana, dos semanas, la cosa ha bajado muchísimo. La verdad que ha sido una bajada muy rápida y, bueno, pues ahora mismo es muy raro tener casos positivos. La residencia tuvimos a todos los abuelos positivos, por desgracia, o, o bueno, gracias a Dios, y ya están todos, todos sanos, con lo cual muy bien, la verdad, que, que contentos, contentos porque los contagios han bajado muchísimo.
1: Bueno, lo bueno que se sí han estado positivos, y no muy graves, ¿no?, por la vacuna, es que han sido todos a la vez y en 15 días se te ha solucionado el asunto.
6: Pues sí, más o menos, Hombre, ha, habido, ha, habido, ha habido una situación más bien grave, pero bueno, sí que hemos tenido dos ingresados también, pero bueno, es verdad que estamos hablando de gente con mucha debilidad, ¿no? Entonces, también es verdad que esta es una época de, de neumonías y de infecciones grave Y bueno, pues tú sabes que es una época en cambio de tiempo, los, las alergias, algo de contaminación, pues hombre, se junta un poquito la patología, sobre todo la respiratoria, y hombre, junto con la COVID ha hecho daño. Claro.
1: Eso me han dicho, por lo menos en Madrid, que están grandes niveles de alergia, y la gente tiene un susto, claro, porque uno estornuda, y, y en fin, se echa uno a temblar.
6: Pues sí, la verdad que no es un buen momento para tener alergia, la verdad, pero bueno, es preferible que te piquen los ojos o, o, o el paladar. Sí, pero bueno, sí que es verdad que ha bajado mucho y bueno, ya es muy difícil que cuando ves a alguien que tenga un tema de congestión, porque también ha habido mucha gastroenteritis, que también en un momento determinado la gastroenteritis se asoció a COVID. Y, uh -huh. pues,
1: pues,
6: son virus propios ya de la primavera, desde luego.
1: Y bueno, aparte de la actualidad clínica, hemos compartido un poquito esta jornada, esta presencia, ¿no? Como la jornada diocesana pastoral de la salud, de otanarse y cuidados paliativos, pero luego esa presencia bonita en, en los hospitales, acompañando la soledad, que también, como hemos dicho muchas veces, es una de las pandemias del siglo XXI, y también se nota mucho en primaria, ¿no?
6: Sí, sí que se nota, sí, Gerardo, porque... Además, mira, hoy daban un datos de que se iba a reforzar la, la atención psiquiátrica en gente joven y en gente adolescente, ¿no? Porque parece que ha aumentado el número de demanda, incluso el número de visitas de urgencias, ¿no? Pero yo también entiendo que desde el punto de vista de la soledad, pues a lo mejor aguantan un poquito más, pero antes o después acabará saliendo a flote, porque habido mucha gente que se ha quedado sola, ha habido mucha gente que ha estado con muchísimo miedo, hasta hace nada, y bueno, todavía los hay ¿eh? de gente mayor.
1: <risa> yo creo que ahí en fin, no sé, como profesional, pero llamar a la prudencia, pero también a, a ir retomando poquito a poco nuestra vida, esa dimensión social. Somos seres sociales, comunitarios, los cristianos, y, y es una dimensión humana además, ¿no? O sea que sí. poco a poco yo hemos, no me... tenido,
6: hemos tenido culpa también nosotros en parte, ¿no? Porque hemos sido también muy... muy eh, hemos reservado mucho, ¿no? Les hemos metido también un poquito el susto y bueno, pues también para evitar aglomeraciones, luego pues estuvo lo de que hablamos la última vez, el tema de las bajas en enero y tal, que bueno, pues que trajo mucho a la gente. Y ahora sí que queremos que salgan, queremos que salgan y que vengan a las consultas, uh -huh. que, que hay que verles, porque las enfermedades crónicas, como bien sabes pues, ahí están, y hay que darles una vuelta, si no, malo, bastante malo.
1: Es importante. Ayer celebrábamos también, y un recuerdo, aunque tenemos que dedicar algunos programas a este asunto del Día Mundial de las Enfermedades Raras sí. que bueno es un yo creo que es un reto, ¿no? El que nos ponen esas personas que tienen enfermedades raras, o sea, que son muy sí. pocos o con muy poca frecuencia. Sí
6: fíjate nosotros claro en, en un grupo como pueda tener yo que pueda tener mil mil quinientos pacientes no pues alguna de esas te toca y claro es muy difícil estar al día de todas y puedo de entender que muchas veces en algunas de estas pues puedan sentir un cierto de desamparo o, o una parte ¿no? No, de falta de cuidados por parte nuestra de los médicos de familia que claro abarcamos tantas cosas que muchas veces en eso te quedas muy muy lejos no de entenderlas y y bueno también en eso tenemos que tenemos que ponernos las filas, desde luego
1: yo creo que ahí... Hombre, ya se hacen hace muchas cosas, las asociaciones, ¿no? Para no pensar que uno es porque es verdad, son raras, pero luego hay un montón de personas, miles de personas, aunque es poco, pero el, el saber que no es solo a mí al que me está pasando esto y que eso se está estudiando y que hay proyectos también de investigación, pues ayuda. Y estos días, es verdad que no somos mucho, en fin, yo personalmente sí de los días así del día, de no sé qué, pero yo creo que en este caso pues ayuda a dar visibilidad que es una de las cosas importantes ¿no? yo no sé a nuestros oyentes seguramente que tenemos también que nos cuenten sus, sus experiencias ¿no? con enfermedades raras y cómo hacerlos ¿no? cómo ayudarles es es complicado Miguel
6: es muy complicado sí no obstante como has comentado el asociacionismo ha sido una solución bastante interesante porque, bueno, pues cuando son pocos pero se juntan, pues bueno, pueden contribuir un poco. Primero a hacerse visible y después al tema de la investigación, como bien comentas, ¿no? Y ahí se ha descubierto algo, pues es más fácil alcanzarlo a través de una asociación o, o incluso si hay que desplazarse a un tercer sitio o fuera de España, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí que es verdad que muchas veces si no es en Madrid, por ejemplo, en Barcelona o en sitios grandes, ¿no? Pues eh, muchas de estas muchas familias, acaban haciendo pues unos peregrinajes, pues, pues eso, que son algo dificultosos, incluso con su propia enfermedad, que ya es dura, ¿no?, de hecho.
1: Pues, hombre, yo creo que ahí, en fin, ahí estamos todos. Oye, y una palabra, no tenemos nosotros grandes cosas, pero ¿te puedes imaginar lo que es...? Una guerra, la situación sanitaria me refiero, no a más a la situación humana, por supuesto, y pedimos y nos unimos a esa petición de oración del Papa, pero a nivel sanitario también es un, un auténtico drama.
6: Sí, de hecho, las noticias que, o por lo menos de forma por distintos lugares, pues está llegando ya la petición de, sobre todo... ...de fármacos, ¿no? Porque, bueno, pues eh, las cadenas, digamos, de, de llegar los fármacos que estamos tan acostumbrados... ...las farmacias y demás, pues claro, se interrumpen por completo y claro, esa es una de, la, de las claves. Por supuesto, pues la asistencia en los hospitales, pues claro, se dedica exclusivamente a, a lo que es el gran drama... ...que supongo que será el tema de, de los politraumas que puedan ser, por, por pues no sé, por, por bomba, por metralla o por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, se deja de hacer un montón de cosas... Y luego, pues, está el asunto de, de claro, que si hay toque de queda y hay una movilidad reducida, pues, claro, uno no puede ir a, a cualquier sitio de cualquier manera, sí. lo tendrán que llevar. Y luego está el tema de la luz, de la, de la electricidad, que, claro, que se necesita tener electricidad para, para las neveras, donde están la mayoría de cosas, las vacunas, de, sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, claro, este tipo de cosas es que son muchísimas, es que ahora mismo estamos tan acostumbrados a tenerlo todo hecho y que damos el interruptor y funciona todo que, que no sé, <risa> eh, yo no me lo imagino, es muy difícil con esto en este
1: lugar. Sí, es difícil, hay diversas, me han llegado y seguro que a ti también, diferentes eh, campañas de recogida, recogida de medicamentos, recogida de ropa para llevar a la frontera. Yo decía al comienzo del programa que, porque lo he visto en, en Twitter a alguien que está allí en la frontera, una madre que ha dado a luz en estas eh, circunstancias. Y bueno, yo, desgraciadamente tenemos para largo, me parece que tendremos para, para tratarlo varias veces.
6: sí. Okay. Hombre, el gran drama, yo creo, Gerardo, aparte del que está viviendo lo de dentro, también es el, el desplazamiento de personas, ¿no? Porque uh -huh. donde vayan esas personas hay que darles cobertura. Y, y bueno, acabamos de... No hemos salido porque hemos empezado el, el programa hablando de pandemias y epidemias. Pues toda esa gente es mucho más fácil que pueda haber una pequeña epidemia, sea de, yo qué sé, de algo contagioso, yo qué sé, de una misma diarrea, de una misma infección respiratoria, ¿no? Y claro, si entre medias están niños y están personas débiles, porque seguramente que son los que se han desplazado,
1: pues claro, ya sabes. No... Sí, sí, claro. Hombre, es verdad, porque además se ha dado prioridad eso, a los niños, a los ancianos. Eh, yo oía el testimonio, vamos, leí el testimonio de unas religiosas que han salido de Kiev y claro, iban con unos niños que, en fin, ya pues también en pandemia, en lugares o campos de refugiados que tampoco están preparados para esa avalancha de gente, ¿no?, con las condiciones necesarias de salud y, y de todo sí. tipo.
6: Sí. sí, de hecho, han, no sé si era en Hungría o en Polonia, han habilitado la posibilidad de incluso coger fármacos con las tarjetas que, de, de Ucrania, ¿no?, la gente que estaba pasando la frontera, para que no se quedaran sin medicación, o poderla comprar en, en Polonia o, o tal, y luego volver con ella, ¿no?, para para ventos si es
1: necesario ¿no? querido Miguel que te va a detener la policía ¿eh? con las sirenas que no suenan ¿eh? <risa> <risa> al lado pero bueno muchas gracias por pues bueno compartir siempre y, y compartir juntos en este en este tiempo de cuidar impulsarlo siempre a cuidar y mucho ánimo aquí estamos muy bien Muchas gracias. Hasta Muchísimas gracias, Miguel Ángel María. En tiempo de cuidar y nos vamos a nuestras pinceladas bíblicas, porque nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae como cada semana las pinceladas bíblicas, hoy hablando precisamente de la jornada que mañana ha convocado el Papa y, y su origen, esa jornada de oración. Y ayuno, vamos a ello. Y tenemos ya, como decimos, a Inmaculada Rodríguez Tornés, ...la directora de Tierra Santa... ...muy buenas noches, Inma.
0: Buenas noches, querido Gerardo... ...y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. Mañana... ...es un día importante para los cristianos. Comienza la cuaresma... ...que son esos 40 días... ...en los que nos preparamos... ...para la pasión... ...para la Pascua de Jesús. Además, el Papa Francisco... ...ha querido que este miércoles de ceniza... ...sea especial... ...ya sabéis que ha hecho un llamamiento... ...de ayuno y oración... ...por la guerra en Ucrania... ...bueno pues hay un milagro de Jesús... ...en el que se habla de esto... ...y es el pasaje de la curación... ...del niño epiléptico... ...que tenemos en los tres sinópticos... ...es decir que está... ...bien atestiguado por la tradición... ...el padre del niño... ...si recordamos la escena... ...se arrodilló ante Jesús y le imploró la curación de su hijo. En el Evangelio de Marcos, Jesús tiene un diálogo con el Padre, que al final le suplica, si puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. A lo que Jesús, sorprendido, le contesta, ¿qué es eso de si puede? Todo es posible para el que cree. Y entonces, el Padre, con una humildad, ...muy valiente le gritó... ...creo Señor, ayuda a mi poca fe... ...y Jesús curó al niño... ...estos milagros de endemoniados, ...como se decía en aquella época... ...son especialmente importantes... ...porque vemos el poder de Jesús... ...que se enfrenta al mal... ...porque Jesús... ...así nos lo demuestran los evangelios... ...es más fuerte que el demonio... ...más fuerte que el pecado... ...más fuerte que el mal... ...y cuando los discípulos... ...que ya lo habían intentado sin éxito... ...le preguntan a Jesús... ...que cómo lo ha curado... ...él les dice... ...esta clase no puede ser expulsada... ...sino con oración... ...y ayuno... ...eso lo tenemos... ...en Marcos 9.29... ...por si lo queréis buscar... ...la iglesia y el Papa... ...lógicamente están en la línea de Jesús... ...saben del poder de la fe que se refuerza con el ayuno y la oración. ¿Y por qué? Porque con la oración intensificamos la relación con Dios. Es como si reforzáramos los lazos que nos unen a Él. Es la dimensión vertical ascendente. Y con el ayuno nos unimos al dolor de los hermanos. Es la dimensión horizontal. Ayunamos también para expulsar de nosotros demonios sutiles que hoy en día se disfrazan de continuos placeres, satisfacciones inmediatas, estímulos constantes, etc. ¿no? Ni que decir tiene que poner a raya internet y el móvil es una forma necesaria y actual de ayunar. En la oración, los brazos se extienden al cielo. En el ayuno, los brazos se abren para abrazar a los hermanos que sufren. Y las dos juntas forman la cruz. Mañana es un día importante. Unámonos en oración y ayuno para pedir con fe que cese la guerra, que es una de las manifestaciones más claras del mal. Somos un ejército pacífico, muy poderoso, así que usemos nuestras armas en el nombre de Jesús.
1: Pues que lo hagamos así, querida Aima, que usemos nuestras armas, las armas de la oración, del ayuno, de la limosna, en el combate de Jesús. Es Inmaculada Rodríguez Torné y las pinceladas bíblicas en tiempo de cuidar. Pues ya son las 8 y 54, está acabando el 1 de marzo, esto vuela, así que empezamos enseguida el tiempo de cuaresma en unas horas, es miércoles de ceniza y nos unimos a ese momento, a esa invitación a vivir de la oración, del ayuno de, y de manera especial ofrecerlo por la paz, por la paz en el mundo, por la paz en todos los conflictos. Todos los conflictos bélicos que hay, hay más guerras en el mundo que la de Ucrania, así que pedimos por la paz en todos los lugares. Nosotros volveremos pues, muy pronto, el próximo martes, que será 8 de marzo, fiesta de San Juan de Dios uno de los grandes, la Pastoral de la Salud. Hablaremos de ello, hablaremos de esta gran figura de San Juan de Dios. Y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias del próximo martes, estaremos aquí. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control de sonido y nosotros nos escuchamos la semana que viene ahora, en unos minutos, a las 9, a las 8 en Canarias, Dios entre líneas con Paloma Franconi. Un abrazo, feliz semana. Que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.